0: Willkommen bei dir, der Seven mind podcast mit Impulsen für ein gutes Leben. Für alle, die mehr Achtsamkeit und Gelassenheit in ihren Alltag bringen möchten. Hi und herzlich willkommen zum Seven mind podcast Mein Name ist René Träder und das ist die 55. Folge. Schön, dass du dir die Zeit nimmst, um diesen Podcast zu hören. Denn in dieser Folge geht es genau darum, um die Zeit, die wir haben und um Zeit nehmen. Jeder von uns kennt sicher Zeitdruck und jeder hat sicher auch Ideen, was man gerne machen würde. Doch irgendwie passt das nicht mehr in den Kalender. Mit dieser Folge möchte ich dich dazu einladen, über deine Zeit und wie du sie nutzt nachzudenken. Und am Ende dieser Folge erzähle ich dir außerdem noch ein kleines Märchen. Also sei gespannt. Ich würde sagen, eine der größten Lügen... Eine der größten Selbstlügen vielleicht auch, ist der Satz, ich habe keine Zeit. <lacht> Denn oft sind wir gar kein Opfer von zu wenig Zeit, sondern wir opfern unsere Zeit, die wir haben, häufig für Dinge, die nicht notwendig wären, die nicht wichtig sind, die wir machen, weil wir denken, sie machen zu müssen, weil andere das von uns erwarten oder weil wir es glauben, dass die es erwarten oder weil wir einfach nicht strukturiert genug sind und dann fehlt uns plötzlich die Zeit für das, was wir eigentlich machen wollen. Also, was sind denn deine größten Zeitfresser? Das im Laufe eines Tages oder auch innerhalb einer Woche kostet dich viel Zeit, Vielleicht auch summiert, hier mal eine Minute, hier mal fünf Minuten und zusammengerechnet sind das dann später viele Stunden und aufs Leben gerechnet, viele Tage und Wochen, daran denkt man natürlich erst einmal gar nicht. Wenn man bedenkt, dass wir im Schnitt alle 18 Minuten unsere Tätigkeiten unterbrechen, um aufs Handy zu gucken, das sagen zumindest Statistiken, dann kommt da schon eine ganze Menge Zeit zusammen, die uns dann für andere Dinge fehlt. Wie ist denn das bei dir? Kannst du dich da ein bisschen beobachten? Wie oft guckst du eigentlich auf dein Handy? Wie oft unterbrichst du deine Tätigkeiten? Das klaut dann ja nicht nur in dem Moment Zeit, das kostet ja auch dann später Zeit, weil man dann wieder reinkommen muss in diese Thematik erst einmal. Ich bin mir sicher, jeder von uns hat diesen Satz schon mal gesagt oder zumindest gedacht, ich habe keine Zeit, um regelmäßig Sport zu machen zum Beispiel. Oder ich habe keine Zeit, um bei mir zu Hause mal so richtig auszumisten. Ich habe keine Zeit, um meine Bewerbungsunterlagen mal auf Vordermann zu bringen oder um mich tatsächlich jetzt mal zu bewerben. Ich habe keine Zeit, um zu meditieren oder um mich zu erholen oder um mal in den Urlaub zu fahren oder auch mal länger eine Pause zu machen ich hab doch keine Zeit, Mann. <lacht> also vielleicht kennst du diesen Satz ja auch von dir. Subjektiv gesehen ist das sicherlich auch immer richtig, denn in der eigenen Wahrnehmung hat man dafür keine Zeit, weil es ebenso viele andere Dinge gibt, die man zu tun hat. Objektiv betrachtet ist es aber natürlich nicht so und das wissen wir ja eigentlich auch. Die Herausforderung besteht darin, sich das auch in dem Moment, wo man das sagt oder denkt, bewusst zu machen und sich dann selbstkritisch zu hinterfragen. Hä? Was denke ich denn da gerade? Wieso habe ich dafür keine Zeit? Stimmt das überhaupt? Die spannende Frage ist nämlich, wieso nehme ich mir dafür nicht die Zeit? Die Betonung war auf Nehmen, wie du gemerkt hast. Zeit zu haben ist immer eine Entscheidung. Und du merkst, den Satz zu verändern macht einen großen Unterschied. Ich habe keine Zeit, ich nehme mir keine Zeit. Der eine Satz lässt uns passiv sein, der andere lässt uns aktiv sein. Wenn wir sagen, ich habe dafür keine Zeit, dann machen wir uns zum Opfer der Umstände. Wir tun dann so oder reden uns selbst ein, als ob es keine andere Möglichkeit gäbe. Damit legen wir uns selbst Handschellen und Fußfesseln an. Wie Sklaven in einem riesigen Schiff in einer Galeere nehmen wir den Platz auf der Bank ein und rudern und rudern von Tag zu Tag. Wir sollten uns aber immer darüber bewusst sein, dass wir uns selbst diese Fesseln angelegt haben, nämlich im Kopf. Wir sind der Überzeugung, dass wir keine Zeit haben, unsere eigenen Erwartungen fesseln uns, vielleicht auch Ängste und Unsicherheiten, und manchmal ist es auch die Bequemlichkeit. Deshalb lautet mein Kernimpuls in dieser Folge, Frage dich, wieso nehme ich mir dafür keine Zeit? An dieser Stelle möchte ich dir in der 7 Mind App einen neuen Kurs empfehlen zum Thema Hier und Jetzt mit Zeitdruck umgehen lernen. Dieser siebenteilige Kurs hilft dir Vergangenheit und Zukunft loszulassen und die Balance hinzubekommen zwischen dem Gefühl von Zeit verschwenden und Zeit haben. Also vielleicht hast du ja Lust, dir ganz bewusst die Zeit dafür zu nehmen, dann schau doch mal in die Seven mind app und da gibt es natürlich auch noch viele andere Kurse, auch zu ganz vielen verschiedenen Themen, die vielleicht auch genau zu deiner jetzigen Situation passen. Und wenn du dich künftig bei verschiedenen Dingen im Alltag fragst, wieso nehme ich mir für XY eigentlich keine Zeit, dann sei auch offen, was als Antwort kommt. Vielleicht denkst du, dass du dann deine Arbeit nicht schaffst dass du durch einen neuen Termin, durch eine neue Gewohnheit erst recht gestresst sein wirst. Vielleicht denkst du, dass du dann Ärger im Job oder mit der Familie bekommst. Vielleicht plagen dich auch Schuldgefühle, dass du ein schlechter Sohn, eine schlechte Tochter bist oder ein schlechter Freund oder Ehemann oder eine schlechte Freundin oder Frau oder dass du ein schlechter Chef bist, wenn du dir für das die Zeit nimmst, was in dir herumschwirrt. Vielleicht befürchtest du auch, dass du der neuen Sache nicht gewachsen bist. Dass andere dich dafür verurteilen oder dass du ausgelacht wirst oder dass du scheiterst. Oder vielleicht musst du dir auch eingestehen, dass du schon seit einer ganzen Weile die Komfortzone nicht verlassen hast oder ein bisschen faul geworden bist. Ich finde es immer ungeheuer wichtig, sich selbst zu verstehen. Und genau dabei spielt auch Achtsamkeit eine große Rolle. Bei Achtsamkeit geht es ja darum, das anzunehmen, was da ist, ohne es zu bewerten. Achtsamkeit bedeutet ja oft auch Mut zu haben, genau hinzuschauen und das zuzulassen, was man denkt und fühlt. Niemand findet Schuldgefühle geil, niemand fühlt sich gerne schlecht, niemand will sich unsicher fühlen oder will Ängste haben. Und wenn diese Gedanken oder Gefühle bei uns sind und uns etwas abhalten dann lohnt es sich, sie zuzulassen erst einmal und sie auch anzunehmen. Also zu sagen, hey, ich nehme wahr, dass diese Gedanken, dass diese Gefühle gerade in mir sind, statt sie immer wegzudrücken. Und wenn man sich selbst belügt und sich und anderen einredet, dass man keine Zeit hat, dann entfernt man sich von sich selbst. Man verdrängt das, was einen hindert oder was einen vielleicht sogar belastet. Und damit steht man in seinem inneren Wachstum, seiner inneren Entwicklung im Weg. Wenn man erkennt, dass es gar nicht darum geht, dass man keine Zeit hat, sondern sich keine Zeit nimmt und dann auch noch versteht, wieso man sich diese Zeit nicht nimmt, wieso man nicht diesen einen Schritt weitergeht, dann kann man sich die Gedanken und die Gefühle genauer anschauen und sich fragen, ob ob man sich von diesen Gedanken und von diesen Gefühlen überhaupt leiten lassen will. Ob es denn überhaupt eigene Gefühle und Gedanken sind oder ob man sie nur übernommen hat von anderen. Oder ob es vielleicht auch Befürchtungen sind, ob es also nur Fantasien sind. Und man kann sich fragen, wie ernst man sie dann nehmen will. Vielleicht magst du an der Stelle mal überlegen, wann du das letzte Mal gesagt oder gedacht hast, dafür habe ich keine Zeit. Oder bei was du das immer wieder denkst oder sagst. Welche Idee gibt es in dir, was du gerne machen würdest, wobei dann aber die innere Schranke kommt, dafür habe ich keine Zeit. Wenn du magst, dann schnapp dir mal ein Blatt Papier oder hol dir am besten schon mal zwei, das zweite brauchst du nämlich auch gleich. Und dann schreibe diese eine Sache erst einmal in die Mitte von einem Stück Papier. Du kannst dann ein Mindmap machen, ein kurzes Brainstorming. Und in den Kreisen drumherum kannst du dann zum Beispiel aufschreiben, warum du keine Zeit dafür hast. Also diese subjektiven Gründe erst einmal wirklich zu benennen, hinzuschauen. Und da könnte zum Beispiel drinstehen, naja, ich arbeite sehr viel. Oder ich muss dieses eine Projekt erst einmal über die Bühne bringen und dann kann ich mich darum kümmern. Oder ich muss mich um meine Kinder kümmern, das kostet auch viel Zeit. Oder ich muss meine Eltern pflegen, ich muss mich um die Nachbarin kümmern oder ich muss die Tiere versorgen oder ich muss mich um das Haus kümmern. Oder auch ganz simpel, ich muss dieses Geld verdienen jeden Monat. Und dann frage dich, muss ich all diese Dinge denn wirklich tun? Und vor allem auch, muss nur ich diese Dinge tun? Was wäre, wenn ich gewisse Dinge nicht mehr mache oder wenn ich sie künftig weniger mache? Oder wie wäre es auch, wenn ich um Unterstützung bitte, wenn ich mir Unterstützung suche? Und natürlich muss man sich auch nicht nur all das anschauen, was einen hindert. Man kann sich auch die Punkte anschauen, die einen motivieren. Was würde denn passieren, wenn ich diese eine Sache endlich mal mache, wenn ich das endlich in Angriff nehme, wenn ich diese neue Gewohnheit entwickle oder wenn ich es einfach mal ausprobiere, wenn ich mir die Zeit dafür gönne, wenn ich mir selbst wichtig genug dafür bin. Was würde das mit mir machen? Was könnte ich dadurch lernen? Was könnte ich dadurch erfahren? Und was würde das auch mit meinem Stresslevel machen? Wenn du magst, dann schreibe auch das mal auf, auf das andere Stück Papier. Vielleicht siehst du dadurch direkte Möglichkeiten, Zeit zu schaffen für dieses Neue oder für dieses Regelmäßige. Vielleicht bist du dadurch zusätzlich motiviert. Es kann natürlich auch sein, dass man dann feststellt, stopp mal, eigentlich will ich das gar nicht machen. Irgendwie dachte ich, dass ich das machen müsste. Weil alle gerade darüber reden oder weil alle das gerade machen, auch im Freundeskreis ist das vielleicht ein großes Thema. Oder im Fernsehen oder in Zeitungen wird permanent darüber berichtet oder es gibt vielleicht auch super viel Werbung oder weil mein Arbeitgeber das anbietet und das so leicht für mich wäre, das zu machen. Zum Beispiel einen bestimmten Kurs, eine Weiterbildung oder weil das direkt bei mir in der Nachbarschaft ist, ein bestimmtes Fitnesscenter zum Beispiel oder ein Weiterbildungsunternehmen oder, 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 oder. Ich mache mal ein ganz konkretes Beispiel, damit es deutlicher wird, was ich meine. Vielleicht denkt jemand seit einiger Zeit, ich will mich mal im Fitnessstudio anmelden. Allerdings ist das immer und immer wieder verschoben worden, weil subjektiv betrachtet keine Zeit da war. Aber bei genauerer Betrachtung stellt dann diese Person fest, also ehrlich gesagt, ich hätte zweimal die Woche durchaus Zeit ins Fitnessstudio zu gehen, aber in mir Gibt es gar nicht dieses Verlangen, dass es eher etwas, das von außen kam oder dass man mir eingeredet hat, dass ich vielleicht auch mir selbst eingeredet habe oder ich dachte vielleicht, ja ich müsste das auch mal machen für meine Gesundheit oder für meine Figur oder eben weil alle das machen. Und diese Erkenntnis finde ich dann auch total gut und total wichtig, denn dann kann man dieses Vorhaben auch streichen. Man braucht dann gar keine Ausreden mehr und man muss dann auch kein schlechtes Gewissen mehr haben, weil wenn man Dinge von Woche zu Woche, von Monat zu Monat verschiebt und es immer noch nicht gemacht hat und irgendwie immer gesagt hat, naja, ich habe noch keine Zeit dafür, es ist nicht der richtige Moment, dann gibt es ja in einem trotzdem häufig so ein schlechtes Gewissen, und so schlechtes Gefühl, so, ah, warum kriege ich das nicht hin, ich habe das schon wieder verschoben, ich müsste das doch mal machen und so schleppt man das dann immer und immer weiter und das ist doch total gut, wenn man weiß, ich Will das doch gar nicht. Und aus diesem passiven Satz mit Opferhaltung, ich habe keine Zeit fürs Fitnessstudio, wird dann ein starker, aktiver, selbstbestimmter Satz. Ich will gar nicht ins Fitnessstudio. <lacht> Und dann kann man sich überlegen, ja was will ich denn eigentlich? Was ist mir denn wichtig? Ich will was für meine Gesundheit tun? Okay, Fitnessstudie ist es gar nicht, was ich will. Ja, vielleicht gehe ich ab sofort joggen oder vielleicht gehe ich schwimmen oder ich gehe Fahrrad fahren oder ich gehe vielleicht in einen Aerobikkurs oder ich mache Yoga oder oder was auch immer. Also dieses Bedürfnis, das in mir ist, wie befriedige ich das? Was mache ich jetzt damit? Und das ist dann eine spannende Frage, die man sich am Ende stellen kann. Aber vielleicht kommt man auch gar nicht so weit, sondern man stellt vorher schon fest, doch ich will das, ich will das wirklich und ich sorge jetzt dafür, dass ich Zeit habe, um das zu machen. Ich übernehme Verantwortung für meine Bedürfnisse, für meine Ideen, für meine Ziele, für meine Wünsche und unterm Strich, ich übernehme Verantwortung für mein Leben. Zum Abschluss will ich dir noch, wie angekündigt, eine kleine Metapher, ein kleines Märchen erzählen. Zumindest einen kleinen Auszug davon. Als ich Kind war, war mein größter Schatz mein Plattenspieler an Internet war damals noch gar nicht zu denken. Ich hatte eine kleine Sammlung von Märchenplatten und diese habe ich rauf und runter gehört, so lange, bis ich sie mitsprechen konnte. Und inzwischen habe ich wieder einen Plattenspieler und manchmal lege ich eine dieser alten Märchenplatten auf und dann tauche ich in die Geschichten meiner Kindheit ab und ich bin überrascht, wie tief verwurzelt im Gehirn die Stimmen und auch die einzelnen Sätze von den Hörspielplatten sind. Eins meiner Lieblingsmärchen ist der Teufel mit den drei goldenen Haaren. Hans, ein Bauernjunge, der will eine Prinzessin heiraten. Und natürlich muss er erst einmal bestimmte Aufgaben lösen. Dafür muss er zum Teufel gehen, denn der kennt die Antworten für diese Aufgaben. Und um zum Teufel zu kommen, muss Hans einen See überqueren. Glücklicherweise sieht er auf dem Wasser einen Fährmann mit einem kleinen Bötchen. Und dieser Fährmann gibt Hans noch eine zusätzliche Frage für den Teufel mit. Der hat nämlich auch ein Problem und der will eine Lösung dafür. Und der Fährmann sagt zu Hans, frag in der Hölle, wie lange ich noch rudern muss. Und Hans fragt, wie lange ruderst du denn schon? Der Fährmann antwortet, 100 Jahre Tausend Jahre schon lange her. Vergessen. Drin im Haus des Teufels, also in der Hölle, trifft Hans dann auf die Großmutter des Teufels. Und er kann sie überreden, dass sie dem Teufel unauffällig die Fragen stellt, die Hans alle hat. Und dafür wartet die Großmutter darauf, bis der Teufel endlich schläft. Und die Großmutter krault dem Teufel den Kopf und er schläft. Und dann reißt sie ihm eins seiner goldenen Haare raus und er ruft auf, »Autsch! Was hast du da vor? Was machst du da?« Und die Großmutter sagt, »Oh, Verzeihung, ich hatte einen schweren Traum.« Und der Teufel fragt, »Na, was hast du denn geträumt?« »Mir hat von einem Fährmann geträumt, der sich beklagte, dass er hin und her fahren muss und nicht abgelöst wird.« was ist wohl Schuld daran? Was muss passieren, dass dieser Fährmann endlich abgelöst wird? Und der Teufel lacht und sagt, ha, so ein Dummbart. Wenn einer kommt und will überfahren, so muss er ihm die Stange in die Hand geben. Dann muss der andere überfahren und er ist frei. <lacht> so einfach ist es. Also, seit Jahren ist der Fährmann in dieser Geschichte Tag ein und Tag aus hin und her gefahren auf dem See. Und er dachte, dass er das machen muss. Dass er keine andere Wahl hat. Dass er vielleicht irgendwann mal abgelöst wird von irgendjemandem, der das dann vielleicht entscheidet oder der das so will. Und so sind die Jahre ins Land gezogen. Er muss aber selbst für sich sorgen. So einfach ist das. Und ich glaube, dass wir gerade im Alltag oft wie dieser Fährmann sind. Statt darauf zu warten, dass bessere Zeiten kommen, dass wir mal mehr Zeit haben werden, dass uns jemand entlastet, müssen wir aktiv werden. Wir müssen aktiv dafür etwas tun, die Dinge machen zu können, die uns am Herzen liegen. Wir müssen uns die Zeit nehmen. Wir müssen uns also entscheiden, wie wir unsere Zeit nutzen wollen. Wir haben alle 24 Stunden pro Tag. Und wir sollten nicht zu schnell sagen, naja, aber ich habe wirklich keine Zeit dafür. René, du hast gut reden. Du bist ja auch nicht in meiner Situation. Wenn du mein Leben hättest, wenn du so leben müsstest, wie ich lebe, dann würdest du sowas nicht sagen. Der erste Schritt wäre, diesen Satz umzuformulieren. Bisher habe ich mir für xy keine Zeit genommen. So muss der neue Satz lauten. Statt zu sagen, ich habe keine Zeit dafür, sagt man erst einmal, bisher habe ich mir dafür keine Zeit genommen. Oder radikaler formuliert, bisher habe ich mir für xy keine Zeit erlaubt. Oder bisher habe ich mir für xy keine Zeit eingefordert. Und dann kann man diesen Satz nochmal umformulieren. Was muss ich ändern, um für xy Zeit zu haben? Ich persönlich glaube an die Kraft von solchen lösungsorientierten Fragen. Die geben einem nämlich Macht und auch Verantwortung zurück. Dann kann man sich nicht länger hinter irgendwelchen Dingen verstecken, sage ich mal. Auch wenn es vielleicht etwas ist, was du schon fast ein bisschen dreist formuliert findest. Aber dann verlässt man eben diese Opferhaltung. Wenn einem etwas wichtig ist, dann wird man Mittel und Wege finden, um es umzusetzen. Manche Kleinigkeiten kann man schon direkt beginnen, zum Beispiel sich am Morgen oder am Abend die Zeit zu nehmen, um zu meditieren oder in Ruhe in den Tag zu starten oder abends zur Ruhe zu kommen, einfach indem man einige Gewohnheiten über Bord wirft, statt zum Beispiel automatisch den Fernseher anzumachen oder im Internet rumzuscrollen, meditiert man künftig. Oder in der Zeit kümmert man sich um die Bewerbungsunterlagen oder man schreibt diesen Roman, den man schon immer mal schreiben wollte. Oder man trifft Freunde in der Zeit. gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten, wie man diese Zeit anders nutzen kann, die man hat, diese Freizeit. Und dann gibt es natürlich auch andere Dinge, die man nicht von heute auf morgen direkt umsetzen kann, weil da vielleicht Geld dran hängt oder da hängen auch andere Menschen dran, da gibt es vielleicht auch langfristige Verpflichtungen, aber dann kann man sich einen Plan machen und man kann Step by Step dafür sorgen, dass man Zeit für diese eine Sache hat, für diese neue Sache hat, die einem wichtig ist. Und vielleicht muss man dann auch Geld sparen. Oder man muss vielleicht auf Geld verzichten. Und vielleicht muss man sich auch Unterstützung suchen. Man muss lernen, Hilfe anzunehmen oder auch Hilfe einzufordern und so weiter. Das Wertvollste, das wir im Leben haben, ist unsere Zeit. Nicht der Porsche vor der Tür. Nicht die Dachgeschosswohnung. Nicht die Uhrensammlung. Und wenn sie noch so wertvoll ist. Und auch nicht unsere berufliche Position, die wir haben. Das Wertvollste ist unsere Lebenszeit. Und genau das realisieren wir leider viel zu oft erst, wenn die Lebenszeit abläuft oder aber wenn sie durch Krankheiten oder durch andere Dinge bedroht wird. Natürlich gibt es mal Phasen im Leben, in denen es besonders stressig zugeht. Und es wirklich nicht so einfach ist, Zeit für sich zu haben, weil eben gerade kleine Katastrophen oder auch große Katastrophen passieren. Aber im Großen und Ganzen sollte man Zeit für sich und für das haben, das einem wichtig ist. Oder anders formuliert, im Leben darf es Katastrophen geben, die dazu führen, dass es auch mal stressig ist und dass man mit seiner Zeit nicht so gut hinkommt. Aber nicht das ganze Leben sollte eine stressige Katastrophe sein, sodass man von Termin zu Termin hetzt und sich permanent fremdbestimmt fühlt. Das Schöne ist ja wirklich, dass jeder Tag immer 24 Stunden hat. Der Tag hat ja nicht mal 20 und mal 35 Stunden. Dadurch, dass es immer 24 Stunden sind, kann man ganz gut planen. Das ist wie ein Schrank, der einen bestimmten Platz bietet. Ja, den kann man dann in Kubikmeter messen bei so einem Schrank. Irgendwann ist der Schrank voll. Nichts lässt sich da mehr reinquetschen. Und Genau das ist der Punkt, an dem man sich die Zeit nehmen muss, um den Schrank mal gründlich aufzuräumen. Und bevor man dann eine neue Jacke kauft oder eine neue Tasse, muss man sich erst einmal von einem alten Teil trennen. Man muss Platz schaffen. Und so muss man auch Zeit schaffen. Wenn du also magst, dann schau doch mal ganz kritisch auf deinen Tagesablauf oder auf deinen Wochenrhythmus. Wofür willst du gerne Zeit nutzen? Worauf kannst du aber auch wirklich verzichten? Und dann schau, wo du freie Zeit schaffen kannst und wo du das machen kannst, was dir außerdem wichtig ist. Und nebenbei gesagt, so wie es schön ist, in einen aufgeräumten Schrank zu gucken, in dem es übersichtlich ist, ist es auch ganz schön, wenn es ungeplante und unverplante Zeiten gibt, entweder kann man da dann mal nichts machen. Oder man kann spontan sein und sich auf das einlassen, was passiert. Oder man braucht dann vielleicht sogar diese ungeplante Zeit, weil zum Leben eben kleine und große Katastrophen dazugehören. Und dann ist man froh, dass es ungeplante Zeitfenster gibt, die man nutzen kann, um zu reagieren. Kennst du diesen Satz von dir selber? Ich habe keine Zeit. Wie gehst du damit um? Oder hast du diesen Satz schon vor langer, langer Zeit in etwas anderes transformiert? Dann lass mich das doch gerne wissen. Du kannst das zum Beispiel unter dem Posting zu dieser Folge mal kommentieren, bei Facebook oder bei Twitter oder auch bei YouTube oder du kannst auch sehr gerne einen Kommentar da lassen, bei iTunes, bei Spotify und so weiter. Ich bin sehr gespannt und wenn dir die Folge gefallen hat, die heute mal so ein bisschen ruhiger war, ein bisschen nachdenklicher war, wenn sie dich motiviert hat und inspiriert hat, dann kannst du mir das auch sehr gerne zeigen, indem du Herzen, Sterne, Daumen oder Likes vergibst, je nachdem, wo du sie hörst. Vielen Dank auch für eure E-Mails, die ich immer bekomme. Und ganz großen Dank auch für die vielen, vielen glückwunsch die mich erreicht haben zum einjährigen Geburtstag des Podcasts. Das hat mich wirklich sehr, sehr berührt und sehr, sehr gefreut, dass ihr da so großen Anteil dran genommen habt. Und das hat mir vor allem auch gezeigt, wie wichtig dieser Podcast für euch geworden ist. Auch das freut mich natürlich sehr. Ich wünsche dir eine gute und achtsame Zeit. Egal, was du tust, auch beim süßen Nichtstun. <lacht> Bis bald, bye bye, sagt René Träder.